0: Muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar hoy de la autoestima, de ese concepto de valor personal y de la resiliencia en estas situaciones y en épocas de crisis. Pero vamos a empezar escuchando esta hermosísima canción interpretada por Diego Torres.
1: El aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los tiempos Sacarlos afuera al futuro con el corazón
0: Con esta hermosísima canción que nos da paso a la posibilidad, a tener expectativas mucho más positivas, vamos a empezar nuestro tema en la tarde de hoy, que además de un tema, es como una vivencia. Pensémoslo como una vivencia. Hablemos de ese concepto de valor personal y de esa resiliencia que debemos tener todos los seres humanos en épocas de crisis Independientemente de las cosas que nosotros hagamos, independientemente de los oficios que tengamos, independientemente de quiénes somos, cómo nos comportamos o cómo actuamos, en este momento todos los seres humanos, casi que podríamos decir, estamos expuestos a igualdad de condiciones. Algunos de forma, digamos, material, más privilegiados que otros, pero frente a la pandemia todos somos iguales. Y vamos a empezarlo con esta hermosísima frase de Robert Stevenson, que dice, «No midas tu fuerza por la que cosechas hoy, mide tus logros por las semillas que plantas hoy». Y entonces, con esta hermosísima frase, pensemos nosotros, ¿qué estamos sembrando hoy? Tenemos que sembrar esperanza, tenemos que sembrar positivismo. Tenemos que decirnos a nosotros mismos, es como si nos estuviéramos autogestionando, como si estuviéramos volviendo sobre nosotros mismos y pensamos cómo contribuyo yo a que superemos esta situación tan crítica. Recuerden que la mejor manera de contribuir a esta situación tan crítica es guardándonos, quedándonos en la casa. Aquellas personas que no se pueden quedar obligatoriamente en sus casas tienen que tomar Todas las precauciones. Todas las precauciones son poquitas frente a esta situación tan compleja. Entonces, vamos a hacerlo la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿tienen ustedes un concepto de sí mismo, de sí misma? ¿Sí? ¿Qué concepto tienen ustedes? Reflexionemos. Recordemos que eso es lo que nos estamos diciendo. ¿Qué pienso yo acerca de mí mismo? ¿Qué pienso yo acerca de mí mismo? ¿Ese concepto que yo tengo de mí es correcto? A veces confrontamos ese concepto que yo tengo de mí, lo podemos confrontar con otras personas y en muchos casos coincidiríamos. Fíjense lo importante que es que cada uno de nosotros tenga un concepto concreto, ¿no es cierto?, o no concreto, digamos relativamente real de qué es lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos pensemos y miremos si ese concepto que tenemos es correcto, muchas personas por ejemplo tienen un concepto que para ellos es correcto, pero muchas veces ese concepto no corresponde a la forma como se relacionan, a la manera como perciben, a la manera como actúan frente a la vida, recordemos que un concepto de valor personal correcto tiene una serie de manifestaciones que simplemente nos demuestran que tenemos un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Por eso es muy importante que ustedes revisen ese concepto acerca de sí mismos. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, ya está aquí con nosotros la doctora Luz Viviana Pazmiño Noreña, ya nos está acompañando en esta tarde y es una maravilla que lo hagan porque creemos que la idea es que siempre nos apoyemos en personas que valen mucho y que trabajan mucho por la comunidad. Pero pensemos cuáles son esos pilares de lo que llamamos autoestima o concepto de valor personal y resiliencia. Lo primero es tener familias funcionales. Esas familias funcionales no solamente nos van a permitir interacciones sanas, que sería otro de los pilares, sino que también nos va a permitir una buena escogencia de pareja. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos amigos y amigas, no tienen la sensación de que metieron la pata escogiendo esa pareja? Y hay una pregunta que nos hacen y es, ¿usted se volvería a casar con esa persona? Muchas personas contestarían, ¡ah, ah! Otras dirían, sí, una y mil veces más. Ahí está la diferencia en si hemos hecho o no una buena escogencia de pareja, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar por esas familias funcionales, porque la familia no solamente es un núcleo básico de la sociedad, la familia no solamente son lazos de consanguinidad o personas que viven bajo el mismo techo, ¿no? La familia es una estructura muy dinámica, es una interacción de afectos, es lo que nos permite a los seres humanos desarrollar vínculos y apegos que van a Facilitar que cuando seamos unos adultos a lo largo de la vida, seamos sanos mentalmente y obviamente también sanos físicamente. La familia le permite a usted, en esos vínculos y en esos apegos sanos, creer en ustedes como hombres o como mujeres, como padres o como madres, si es su decisión, obviamente. Y gozar de la vida familiar, porque acuérdense que una familia no solamente es papá, mamá e hijitos, ¿sí?, sino que una familia puede ser él o ella. Aquí Nuritino que dice, no, no repetiría. <risa> bueno, bueno, mi querida Nuri, un abrazo muy grande. Otros dirían, sí, repetiría y te repito con el mismo muchas veces. Pero las familias gozan, volvemos, de esa vida familiar. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué es importante en las familias? Como les decía ahora, porque establecemos un vínculo porque las familias nutridoras o las familias funcionales son familias vitales, irradian alegría, irradian fuerza, son sinceras, dicen las cosas como las están sintiendo y pensando, sin agredir u ofender a los otros, son honestas, dan amor, dan comprensión, dan apoyo, la autoridad no prima sobre el amor, el amor es lo más importante en esas familias, son es papás y mamás que se desviven por sacar sus hijos adelante y lo vemos, en muchos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor mujeres y hombres que se rompen el alma por sus hijos para sacarlos adelante para que sean los mejores no necesariamente para que tengan lo que ellos no tuvieron no para que esos hijos e hijas tengan las mejores opciones y las mejores posibilidades de vida en cambio en las familias conflictivas hay tensión hay frialdad a veces hay agresiones hay un sentido del humor amargo sarcástico en esos humores, el humor es fundamental en la vida de los seres humanos, pero un humor saludable, esos que nos sacan carcajadas desde lo más profundo de nuestro ser, porque hay otros humores sarcásticos y amargos en donde siempre nos estamos burlando de los defectos de los demás. Nosotros, por ejemplo, en las redes sociales vemos personas que decimos que son poco desarrolladas emocionalmente, porque lo único que hacen es construir burlas a partir de ciertas personas que existen en la realidad. Y entonces cuando uno no es capaz de ser creativo y de producir un humor, digámoslo, eh, mucho más simbólico, entonces en ese momento el humor se convierte en eso, en un sarcasmo, en una amargura, que es la proyección de esas cosas negativas que la gente tiene por dentro. Y estas familias... Eh, por lo general conflictivas o multiproblemáticas, siempre tienen una autoridad que prima sobre el amor. Pero volvamos a esto de la escogencia. El misterio de la escogencia es eso, un misterio. ¿Por qué nos enamoramos de una persona y por qué no nos enamoramos de otra? Mire, tiene mucho que ver uno con los patrones familiares, porque la gente tiende a buscar en esas parejas personas parecidas a sus eh, patrones básicos, a sus patrones primarios. ¿Cuántas veces ustedes no se sorprenden, por ejemplo, en una relación con un hombre, o los hombres en una relación con una mujer, o un hombre en una relación con un hombre, una mujer en una relación con una mujer, viendo a esa persona repetir muchos de esos patrones que podían tener su padre o su madre? ¿Cuántas veces ustedes no se escuchan a sí mismo utilizando las frases que su madre utilizaba o que su padre utilizaba? ¿Cuáles, ¿Cuántas veces no vemos actitudes o conductas, ya sean amorosas, afectivas, positivas o negativas de violencia similares a las que usted vivió en su hogar? Porque si algunas cosas fueron dolorosas y otras amables, en muchos casos usted escoge lo contrario, el opuesto o lo similar, todavía no hemos podido develar ese misterio que es la escogencia. Lo cierto es que todos escogemos pensando en que nos iría a ir fabulosamente bien. Desafortunadamente, a veces pensamos con el deseo y ese deseo se nos puede convertir en una pesadilla. Entonces, esa escogencia nos permite formar una pareja, un nosotros, que son como todos los proyectos de vida en pareja, pero también nos permite, nos debería permitir seguir siendo cada uno, un yo y un tú, porque con el amor no basta. Se necesitan otros sentimientos asociados para que esa estructura de pareja se dé. Y si no hay la solidaridad, si no hay la eh, generosidad, si no hay el compañerismo, si no hay el ser buen amantes, la pareja no se va a dar. Y ojo con eso, es muy, pero muy importante que tengamos conciencia de por qué nos estamos relacionando con una persona y del cómo nos vamos a re, eh, relacionar con esa persona. Entonces dentro de esa estructura de pareja pues está la comunicación, la afectividad, la sexualidad, ya hemos hablado algo de eso en otros programas, pero básicamente los acuerdos en la cotidianidad. ¿Usted se ha sentado con su pareja o con los miembros de su familia a hacer acuerdos en la cotidianidad? ¿Ustedes se han puesto a mirar y a organizar y a planear cómo van a ser estos días en donde estamos de aislamiento primario hasta el 13 de abril? Fíjense que la mayoría de nosotros estamos dejándole al azar las cosas que están pasando. ¿Quién va a ser, por ejemplo, el encargado, en caso de que escaseen los víveres, de salir de la casa? ¿Quién está más protegido? ¿Quién tiene conductas de desprotección? ¿Cómo va a ser la relación y los tiempos invertidos con los hijos? En fin, tantas cosas que son los acuerdos en la cotidianidad que tendríamos que trabajarlos muy juiciosamente, muy juiciosamente. Como les decía, todo esto hace que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos. Ustedes saben que cuando hacemos malas escogencias es porque tenemos un concepto deteriorado de nosotros mismos es como si sintiéramos consciente o inconscientemente que no merecemos más cuántas veces por ejemplo las personas se escogen por necesidad y no escogen por convicción porque esa persona les encanta le gusta no se enamoran de la necesidad y no de lo que realmente esa otra le inspira no es cierto con lo que es o como es por eso, cuando nosotros, los seres humanos, escogemos desde la necesidad, tenemos un alto porcentaje de fallar. Como nos, le pasa a la gente que no se está cuidando y está andando en la calle, la probabilidad de que se infecten por el coronavirus es muy alta. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, cuando establecemos relaciones que hoy en día llamamos tóxicas o enfermizas. Son lazos patológicos que a veces nos unen con las personas. Eso obedece que en muchos casos nos queremos tan poquito que estamos sintiendo que el que otra persona nos haga caso, esa otra persona nos está haciendo un favor. O que si esa persona no está a nuestro lado, nosotros hemos fracasado. ¿Cuántas veces nos enamoramos, como decían las abuelas, de una primaria? Nos agarramos de una primaria. La primaria es ese cable de luz que transmite pues, mucha energía y que nos puede electrocutar. ¿Cuántas veces, como, como decía alguien muy graciosamente, dejé pasar mucho pescado bueno y me quedé con el bocachico? A ver, esas cosas nos pueden pasar. Entonces, fíjense ustedes cómo es de importante cuando hablamos de ese concepto de valor personal, porque no solamente estamos hablando de las decisiones amorosas, estamos también hablando de lo que nosotros como seres humanos queremos para nuestra vida. Y aquí les quiero hacer... Una serie de preguntas, tanto a los hombres como a las mujeres que nos están acompañando hoy. ¿Qué quiero lograr? ¿Yo qué quiero lograr para mi vida? ¿O qué he logrado para mi vida? ¿Cómo puedo yo medir esos logros? ¿Qué me está impidiendo a mí lograr mis metas? ¿Qué me impide a mí lograr mis metas? Una vez que yo haya logrado esas metas, ¿qué siento yo? ¿Qué estoy sintiendo yo cuando he logrado esas metas? ¿Será un proceso de siempre? ¿He logrado estas metas y a lo mejor quiero seguir logrando otras más? ¿O no? ¿Por qué no? Los seres humanos no somos piedras en el camino. Siempre tenemos la posibilidad de soñar, de cambiar, de rectificar, de remodelar muchas conductas, por ejemplo, que en muchas ocasiones pueden no hacernos felices. Entonces piensen en eso. ¿Qué quieren lograr o qué han logrado? ¿Cómo han medido esos logros o cómo los van a medir? ¿Qué les ha impedido lograr sus sueños, sus metas, sus objetivos? ¿Qué van a sentir una vez lo hayan logrado? ¿Y será que son procesos, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, procesos de siempre? Pero pensemos también, a veces, ¿qué son los logros? Nosotros vivimos en una sociedad, pues no podemos negarlo, vivimos en un sistema capitalista, pero independientemente de los sistemas, todos los seres humanos. Así crean pues que es que el Estado les va a dar absolutamente todo y que el Estado es responsable de todo. Todos los seres humanos, allá en el fondo de su corazón, tienen una idea de que es un logro. Y eso es una cosa que nosotros no podemos, nosotros no podemos perder. Sentir que somos seres de logros. No necesariamente... Para muchas personas los logros son materiales, o los logros es la posición, o el logro es el poder, o el logro es el prestigio. Pero para otros el logro es el placer de gozarse lo que se tiene o lo que se está consiguiendo, desde todo punto de vista, afectivo, emocional, sexual, amoroso, económico, intelectual, de avances en la vida. Y es que cuando hablamos de empatía siempre pensamos en la empatía con relación a otros, estar metido en los sentimientos de la otra persona. Y alguna vez nos hemos preguntado, estoy yo metido o metida en mis sentimientos. ¿Soy empático conmigo mismo? ¿Soy empático conmigo mismo? Es muy importante, porque de eso depende hacia dónde van dirigidos nuestros conceptos sobre el logro. El concepto del logro debería ser, debería ser, entre comillas, inicialmente de tipo personal, que facilite el desarrollo, la autorrealización, ese sentido de confianza en sí mismo. Es bien importante que revisemos esos conceptos porque, le repito, todos esos conceptos tienen que ver con ese concepto de valor personal que tengamos cada uno de nosotros. Piensen ustedes, ahorita nos han dicho, mire, es como si ustedes pendieran de un, de un hilito, ¿no es cierto? Casi que podríamos decir en este momento, y yo creo que nos puede pasar a muchos, sentimos como que estamos más del otro lado que de este. Leí un meme muy simpático que decía, que Jesús decía, en esta Semana Santa yo no voy a bajar, los que van a subir son ustedes. Pero pensemos ahora que estamos como sometidos a este estrés de que esta, este virus es tan grave, que puede ocasionar la muerte, etcétera, etcétera, pensemos cómo mediríamos nosotros nuestros logros, o lo que nosotros hemos hecho en lo que nosotros consideramos una misión de vida. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si su vida fue fructífera y plena? Si usted... ¿Influyó positivamente en alguien? ¿Si ¿Sí ha entablado relaciones profundas en su vida que le han durado a lo largo de su vida? Y no estoy hablando de las relaciones de pareja, estoy hablando de todo tipo de relaciones humanas. ¿Han tenido la sensación de que han amado profundamente y que las amaron o los amaron también profundamente? Fíjense que eso es bien importante, esa sensación uno de ser amado y de amar. Por eso dicen que el enamoramiento es una psicosis, porque a veces perdemos el sentido de la realidad cuando estamos enamorados, cuando amamos a alguien, lo idealizamos, lo volvemos o lo transformamos en algo en muchas, en muchas ocasiones que no es. Ay, pero esa sensación es muy placentera. Y es una sensación que nunca, pero nunca debemos perder porque de pronto pasan los años y ya podemos no tener la opción y la posibilidad de relacionarnos de esa manera tan intensa con esas personas a quienes hemos amado también con mucha intensidad, pero hay una cosa maravillosa, y es que nadie nos puede quitar nuestros recuerdos, nadie nos puede quitar los momentos vividos, a uno no le pueden, como dice la expresión popular, quitarle lo bailado, eso es de uno y le pertenece, también es si marcamos diferencias en la vida de alguien. Una de las cosas más maravillosas que nos pasa a todos los papás es que queremos que nuestros hijos nos superen, que nuestros hijos vayan pasos adelante de nosotros. Entonces piensen ustedes si han marcado diferencias en la vida de alguien, o de sus hijos, o de muchas otras personas. Estas preguntas a veces nos ayudan en estos momentos, y ojalá ustedes las pudieran apuntar. ¿Para qué? Para que ustedes después se sienten y saquen cinco minuticos para ustedes y reflexionen. Le damos también la bienvenida a Eliazar Ramírez Osorio. Muchas gracias, Elíasar, por acompañarnos. Y ahora miremos si en estos momentos de crisis podemos tener una nueva forma de ver. Porque para eso son estos tiempos, estos tiempos en donde hacemos mucho y no hacemos nada. A veces, sí, sí arreglamos la casa y después, ¿qué hacemos?, Miramos, cogemos un libro, leemos 10 páginas. Las personas que no tienen los hábitos de lectura les cuesta más, más dificultad en concentrarse en la lectura, pero si están conviviendo con la familia, pues hay muchas interrupciones. Y entonces hay muchas cosas que se están haciendo y las cosas no son tan fáciles en estos momentos en donde tenemos pocos estímulos en apariencia, pero tenemos grandes dificultades en concentrarnos en uno. Un abrazo muy especial a mi querido amigo, a este médico psiquiatra que es un ejemplo, un muchacho muy joven, el más adorado del mundo entero, el doctor Rafael Montagur que nos está viendo. Entonces miremos... ¿Cómo podría ser esa nueva forma de percibirnos? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Sí? No podemos pensar en que ahí hay un epitafio sobre una lápida como un meme también que vi que decía Julia y aquí ya hace mi mujer fría como siempre. No, no puede ser así. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué epitafio desearían ustedes que se escriba en su tumba? No quiero ser trágica, yo sé que pasarán muchos años antes de que nos despidamos de este mundo, pero piensen qué epitafio les gustaría que se escribiera en su tumba. ¿Usted está destinado o destinada a hacer cosas en esas áreas vitales de su vida? ¿Cómo proyecta usted su vida? Acuérdense que ser uno cada uno de ustedes, ser usted, es una realización interna y progresiva de lo que cada uno de nosotros ha decidido ser y hacer. Es que en últimas, los seres humanos, independientemente de si lo hacemos de manera saludable o no, hemos decidido ser y hacer, porque aún aquellas personas dependientes o que se someten de alguna manera también están decidiendo el sometimiento y la dependencia sí, pueden haber factores externos pero todas estas cosas son importantes que las cuestionemos ¿cuántas veces nos paramos en la mitad de la vida y decimos oiga, ¿yo quién soy? ¿cómo establezco mis relaciones humanas? ¿sí? ¿cómo interactúo con las otras personas? mis códigos valorativos, Mire nosotros hoy en día en una situación tan complicada como esta vemos cómo los seres humanos en una sociedad, en nuestros grupos sociales tenemos una tergiversación de los valores, agredir, ofender, dañar, calumniar, mentir, trampear, etcétera, se nos han vuelto expresiones o se nos han vuelto situaciones normales que nadie cuestiona, hay cosas que son simbólicas y en esos símbolos, por ejemplo, en esas representaciones, ahí es donde expresamos, por ejemplo, cómo están nuestros códigos valorativos internos. Pero muchos de nosotros no cuidamos la salud. Yo sé que hay muchas personas que las están presionando para ir a trabajar, también sé que hay muchas personas que tienen que salir al rebusque porque tienen que llevar la comida a su casa. Pero están tomando las precauciones de vida, si uno no cuida su salud, ¿quién va, lo va a cuidar por uno? Hemos hablado durante muchos de estos días de nuestras emociones, qué tanto autogestionamos nuestras emociones, qué tanto las conocemos, qué tanto sabemos cómo reaccionamos ante situaciones que implican frustración, qué tanto cultivamos nuestro intelecto. No podemos seguir llenando nuestra cabeza de telenovelas, de chismes de las redes sociales, no, nosotros tenemos que ir más allá. Recuerden que cuando uno tiene una muy buena información, cuando uno lee, no solamente conoce el mundo, sino que esos sistemas valorativos también se amplían y nos vuelven eh, unas personas, digamos, lo más objetivas. ¿Por qué? Porque conocemos, vamos más allá de las fronteras y conocemos las diferentes posturas. Diferentes ideologías, diferentes culturas, diferentes maneras de concebir el mundo, el hombre, la vida. Saludamos a Andrés Osorio, que también se ha comunicado acá con nosotros. Y la idea, como les decía al principio, es que no hay verdades reveladas. La idea es como simplemente preguntémonos para que nuestro cerebro empiece a movilizarse y pueda producir nuevas respuestas. Un ganador o una ganadora no es una persona que tiene casa, carro y beca. No, un ganador y una ganadora es una persona que hace cosas por sí mismo, por sí misma y se siente satisfecho con lo que hace. La mayoría de las personas piensan que los logros materiales son lo más importante. Mire. Hay personas, por ejemplo, que tienen una meta, me voy a comprar el carro, no sé qué, o la bicicleta, o lo que sea, y lo hacen, y a la semana o a las dos semanas ya le perdieron el gustico al aparato, no a lo que se hace con el aparato. Es, las cosas es lo que nos representan en la vida de comodidad, pero no más, las cosas en sí mismo poco valor tienen, es lo que esas cosas representan en nuestra vida entonces una persona que se siente satisfecha consigo mismo está generando impactos positivos y uno lo ve miren estas épocas de crisis es que conocemos a las personas, conocemos su corazón conocemos su fortaleza yo traigo a colación por ejemplo y lo pongo de ejemplo al doctor Rafael Montagut el doctor Rafael Montagut es médico psiquiatra pero es un hombre que está entregado a esto de ayudarnos emocionalmente a superar esta situación y esta crisis ¿por qué? porque porque son personas no solamente comprometidas con su trabajo, sino que también son personas comprometidas socialmente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros a veces nos despertamos a medianoche o casi al amanecer como preocupados y qué irá a pasar y a veces nos pica el oído y decimos, ¿será? O nos pica la garganta o nos rasca la mano y decimos, ay. ¿cuántos nos estamos despertando sonriendo? Pensando en que, oiga estamos vivos, qué maravilla, estamos orgullosos de estar aquí, de ser quienes somos. A veces esos pensamientos no se nos dan, esos pensamientos no se nos dan, y cuando esos pensamientos no se nos dan, algo no malo, digamos, pero algo inadecuado está pasando dentro de nosotros. Los invito a todos a que hagamos un pequeño alto en el camino, tomémonos. 30 segundos, no más. Yo voy a ver si por aquí tengo una musiquita para que en esos 30 segundos... Sí, aquí tengo una musiquita. Para que en esos 30 segundos, ya, cierren los ojos, respiren, hagan conciencia de su respiración natural, tomen la respiración por la nariz, retengan el aire y bótenla lentamente y todos vamos a hacer un alto en el camino un alto que no nos va a durar más de 30 segundos Como, pónganle la edad que tienen en este momento 20, 30, 40, 50, 60 100, no importa pónganle la edad que tengan cierren los ojos y hagan un barrido por su vida hagan un pequeño alto en el camino si se les diera la posibilidad de rectificar algunas cosas, ¿cuáles creen que podrían ajustar? ¿Qué cosas se replantearían de aquí en adelante de una manera diferente? No lo echen en saco roto. Este es un lindo ejercicio para hacerlo frecuentemente. Uno puede tomar cinco minuticos por la mañana o cinco minutos por la noche y hacer esos pequeños saltos en el camino. Respirar profundamente, concentrarnos en nuestra respiración natural y hacer un barrido por nuestra vida. ¿Qué cosas si nos dieran la oportunidad de rectificarlas o... Plantearnos otras cosas diferentes lo haríamos. Le repito, estos saltos en el camino son muy beneficiosos. Muy beneficiosos porque nos van reencontrando con nuestra verdadera esencia que está ahogada, condicionada o maltratada por muchas experiencias negativas que podemos ir acumulando a lo largo de nuestra vida. Un abrazo muy especial a mi querida amiga Rocío Pérez, que está con nosotros en este momento. Todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Recuerden que una de las cosas importantes es la autogestión, porque la autogestión termina siendo muy eficaz en el corto y en el mediano plazo. Ya hay muchas investigaciones. Eh, muchos estudios, muchos procesos terapéuticos que nos dicen que el día que nos apropiamos de nosotros mismos, en ese momento nosotros mismos somos capaces de ir llenando nuestros organismos de elemento para cambiar. Alicia Budelo, un abrazo también. Y pensemos entonces esa palabra tan trajinada que se ha vuelto un lugar común que se llama autoestima, que es como me quiero yo que también tiene que ver con el concepto de valor personal, pero el concepto de valor personal tiene que ver con nuestro concepto personal, con nuestro concepto de si nos sentimos confiados en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, si nos tenemos confianza, si nos respetamos. Y ustedes me dirán, ay Lucía, pero ¿cómo hace uno para saber, ¿cómo hace uno para saber si uno confía en uno? Pues ¿cómo que cómo hace uno para saber si uno confía en uno? a veces por donde metemos la cabeza la sacamos, a veces estamos seguros que tenemos como una fuerza interna que nos hace sabios y sabias sin proponérnoslo, que en muchas ocasiones, no es cierto, no se ha dado, ¿por qué? Porque todos estos pesos culturales que tenemos nos han matado muchas de las cosas que esencialmente tenemos y nos respetamos cuando no permitimos, por ejemplo, que otros nos respeten. Nos respetamos cuando respetamos al otro, cuando somos capaces de dar afecto sin someternos, cuando somos capaces de dar nuestras opiniones sin temor a que nos descalifiquen, cuando nuestro valor personal no está determinado por el halago o por la crítica, cuando somos capaces de no engrandecernos porque nos halaguen o achiquitarnos porque nos critiquen. Eso es bien importante. Es bien importante porque eso significa que ese valor personal está bien estructurado. Cuando nos gusta, con todos sus defectos, nuestro cuerpo, amamos nuestro cuerpo. Cuando nos sentimos lindos, así haya más lindos o más lindas, más inteligentes, más capaces, pero cuando nos sentimos que somos especiales. Pero uno tiene que sentirse especial para uno. Habrá gente que lo hace mejor que uno, por supuesto. Pero eso es el problema de ellos, el problema de uno es sentirse bien con lo que uno hace y todos los días trabajar para mejorar. Entonces, eso es calidad de vida. La gente que tiene un buen concepto de valor personal es una persona que tiene buenas posibilidades de gozarse en la vida diaria. Mire, como, como quien dice, eh, me yo, gozan viendo bailar, viendo bailar, gozan... Eh, con el trino de un pájaro, gozan si hay lluvia y gozan si hay sol, si les dicen, vea, vámonos al cerro de las Tres Cruces, camine, y si nos vamos, eh, vámonos a comer empanadas en la esquina, bueno, ahora no podemos hacer nada de eso, pero bueno, son personas que dicen, ve, juguemos, tengamos un juego de mesa aquí en la casa porque estamos enclaustrados, pues esas personas se lo gozan, se lo gozan, hay otras personas, por ejemplo, que a todo le ponen per van al cielo y van llorando, Usted les propone algo y es, pero siempre encuentran una solución mejor. Y esas personas ya lo vamos a ver, a veces tendríamos que ponerles distancias. Pero bueno, pensemos un poco cómo son esas expresiones cuando nosotros nos sentimos valiosos. Lo primero es que nos valoramos a nosotros mismos. Lo segundo es que tenemos formas de comunicación asertivas, es decir, Decimos lo que pensamos sin ofender, sin herir, eh, sin maltratar, decimos lo que pensamos con las palabras adecuadas, en el momento adecuado y con la persona adecuada. No le mandamos razones con nadie. Expresamos, reconocemos nuestras emociones, sabemos cuándo se nos chispotea, expresamos esas emociones y las entendemos. Ese entendimiento de nuestras emociones es lo que se llama la autogestión, porque la autogestión es la que nos permite darle trámite a esas emociones ¿no? y desarrollar esa autoeficacia que es tan importante para hacer cambios. Pero también somos resilientes. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia básicamente es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de recuperarnos de la adversidad. Si todos revisamos un poquito la historia de la humanidad, mire, la historia de la humanidad ha sido, digamos, una constante extrema entre satisfacciones y dolores. El solo hecho ya de nacer implica dolor, pues, porque uno de la comodidad de la barriga y la mamá salir a un mundo, digamos, que hasta cierto punto es hostil y lo visten y le ponen pañales y empiezan a ponerle reglas y bueno, en fin, ya sabemos todo lo que implica eh, sobrevivir. Entonces, una de las cosas es que si revisamos la historia de la humanidad, la historia de la humanidad ha estado llena de guerras, de pestes, ¿no es cierto?, de muchas situaciones, digamos, arbitrarias dadas por el poder. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, esos niveles de sometimiento y de crueldad con nosotras a lo largo de la historia ha sido una cosa bien compleja y bien difícil. Pero si nos venimos solamente al siglo XX, bueno, en la Edad Media las pestes acabaron con el 80% de la población europea. Ahí aprendieron que, la, que las aguas negras y de las aguas claras habría, de las aguas de consumo había que separarlas, por ejemplo. Pero también si nosotros nos vamos al siglo XX, los más optimistas dicen que en la Segunda Guerra Mundial murieron 46 millones de personas, y los más pesimistas dicen que sí. Entonces, pónganles ustedes un promedio, pudieron morirse entre 60 y 70 millones de personas. Estábamos revisando las cifras del H1N1, no sé si lo estoy diciendo en el orden pero también murieron miles de personas. Entonces, los seres humanos, ¿qué es lo que estamos? Somos depredadores de la naturaleza. Cuando uno ve los delfines llegar nuevamente a Santa Marta, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, fíjense en ustedes cómo ser resiliente no solamente es ser capaces de recuperarnos de la adversidad, sino también transformar nuestra realidad. Cuando nos queremos... Vivimos nuestra afectividad de una manera sana, sin subyugar, sin maltratar, sin herir, sin someter y además nos gozamos sexualmente, gozamos nuestra sexualidad de una manera sana, positiva, responsable. La mayoría de la gente piensa que por ejemplo tener sexo seguro, como ahora que nos tenemos que poner mascarillas, ¿cuál es la diferencia entre ponerse una mascarilla y ponerse un condón? Pues perdóname ninguna. Ambas nos están previniendo de posibles infecciones, de enfermedades de transmisión y entonces fíjense en ustedes cómo para algunas cosas vemos algo como natural y para otras lo vemos como antinatural. ¿Dejamos de ser humanos porque tenemos una mascarilla porque nos tenemos que poner unos guantes? Pues no, lo mismo pasa con una sexualidad sana. Si tenemos sexo seguro, vamos a evitar infecciones de transmisión sexual, embarazos inoportunos. Controlamos el embarazo adolescente. Vivimos la sexualidad como tenemos que vivir la vida de una manera responsable. Y lo, ese concepto de valor personal tiene expresiones. Por ejemplo, la gente toma decisiones pensadas y evaluadas somos capaces de negarnos y decir no a peticiones que no deseamos. No, es que la noche oscura, la vaca negra, yo que no veo, es que no sé qué, es que todo conspiró y dije que sí. No, pues dijo que sí era porque lo deseaba. A no ser que había sido víctima de un chataje, de un sometimiento, de una presión exagerada. Pero la idea es que los seres humanos podemos negarnos a peticiones que no deseamos. Enfrentar el miedo en este momento es fundamental para que podamos resolver problemas. Problemas que se nos van a presentar cotidianamente o quejas o situaciones molestas que debemos resolver. Por eso es tan importante y lo hemos dicho en todos estos programas que hemos hecho con la doctora Nelsi Bonilla, con la doctora Ana Cristina Mayarino, es que tenemos que detectar esas señales internas. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi estado de ánimo? comuniquemos esas cosas que tenemos adentro y algo muy importante en las expresiones de valor personal no nos comparemos con los demás porque el que se compara pierde mire yo les pongo el ejemplo de los atletas cuando vemos por ejemplo correr sobre todo estos jamaiquinos y todos estos hombres que son unas gacelas pues corriendo pues siempre llegará uno primero pero cuando uno empieza a competir, uno siempre está sintiendo, cuando está mirando al otro como una referencia, uno siente que ese otro tiene algo que uno no tiene. Y en ese momento uno perdió. En ese momento uno dejó de ser uno para convertirse en querer ser como un otro. Si sí, entendamos, siempre habrá más lindos, más inteligentes, hablará 25 idiomas, tocarán 80 instrumentos pero cada uno de nosotros tiene unas características especiales y únicas que tenemos que aprender a descubrirlas a lo largo de la vida y lo más importante, gozárnoslas. porque no nos podemos gozar como somos? Estos espacios donde estamos encerraditos son absolutamente una oportunidad que nos está dando la vida para eso, para volver sobre nosotros mismos. Por eso es que las personas aunque uno no lo crea, mire, las personas que, que tienen un buen concepto de sí mismas, por ejemplo, no viven ofendiendo, no utilizan a los otros como objetos de burlas, son íntegros, son honestos, son responsables, son amorosos, son compasivos, todo eso como que les fluye, uno dice, ay, esa gente, esa persona es como una caja de música, ¿Sí? no es que no tengan sufrimientos, no es que no tengan malos momentos, no es que vivan sobre una nube de algodón, no, pero consideran este mundo un lugar mejor, uno ve personas que todo el día hablan mal de Colombia. Uno dice, bueno, si usted vive tan maluco, ¿por qué no ha ido? Pues sí, muchos dirán, no es que yo no me puedo ir. Entonces, si usted no se puede ir, se tiene que quedar aquí, haga lo posible por amar este terruño. Es su tierra. Góceselo. Hay que tener fe en nuestras propias competencias. Puede que usted sea, usted pegue ladrillos, pero pegue los ladrillos bien. Acuérdese que un ladrillo mal pegado puede ocasionar una tragedia. ¿Sí? Si uno siente que uno es capaz con algo, uno solicita la ayuda de los demás. ¿Para qué estamos los terapeutas, por ejemplo? Con el doctor Rafael Montagudo ya hablábamos. Hemos abierto, digamos, opciones y posibilidades para poder seguir aprovechando la tecnología, atendiendo pacientes. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan ayuda, pero nosotros también necesitamos ayuda. Y a veces nos comunicamos con los amigos y les preguntamos cómo están. Hoy llamé a un amigo muy querido y me dijo, hola, ¿cómo estás? Le dije, solamente llamaba a preguntarte cómo están, cómo estás tú y tu familia. Ay, Luchita me dijo, no sabes cómo te agradezco esa llamada. Esas cosas realmente nos hacen sentir muy bien con nosotros mismos. La persona, por ejemplo, las personas que nos rodean son nuestro mejor recurso. Hay una expresión popular que dice que uno en la vida no necesita cosas materiales, sino que necesita amigos, y eso sí que es cierto. Los amigos siempre serán una maravillosa posibilidad, y acuérdense. Siempre están ahí cuando los necesitamos, así estemos un poco distantes por muchas razones, pero el día que los necesitamos van a estar ahí. Por eso repetimos, hasta la saciedad, si usted se valora, valora a los demás. Si usted es de esas personas que siempre tienen una solución o algo positivo para dar, usted va a irradiar esa confianza y esa esperanza en nosotros, como la canción de Diego Torres que escuchamos al principio. Nos aceptamos totalmente a nosotros mismos como seres humanos. Somos capaces de identificar esos sentimientos y pensamientos negativos y decir, no, momentico, alto, esto que estamos viviendo es una crisis, pero esta crisis nos va a dar muchas otras oportunidades, ¿por qué? Porque miren, nosotros ahora una vez superada la parte de salud van a venir otros problemas seguramente, pero esos problemas que van a venir son problemas que siempre tendrán una solución y que servirán para hacernos a nosotros mejores personas. Por el contrario, mire, esto no es un juzgamiento, pero yo sí quisiera que nos pusiéramos la mano en el corazón, porque muchos de nosotros, por ejemplo, podemos tener a veces un pobre concepto de nosotros mismos, y entonces estamos llenos de temores y de ansiedades y vivimos anticipando la tragedia, y el mundo se va a acabar, y bueno, y esto, no dormimos, tenemos unos grados exagerados de ansiedad, eh, vivimos siempre mirando eh, dónde está el problema, cuando nos llaman y nos dicen, oímos... Eh, al presidente o a los ministros o a los alcaldes o a los gobernadores dándonos posibilidades, nos están engañando nos están ocultando la verdad perdónenme, esos compartimientos y esos pensamientos son autodestructivos son negativos y no nos sirven para nada porque independientemente de que fueran o no fueran ciertos, no podemos hacer absolutamente nada con ellos, entonces ¿por qué nos amargamos con cosas que, de, con las que no podemos hacer absolutamente nada? Sí, fíjense que detrás de eso son personas que sienten que valen poquito, todo lo para ellos es poquitico y chiquitico, por lo general desconfían de la gente y siempre sienten que los van a engañar, que los van a pisotear, que los van a menospreciar y cogen un detalle y lo vuelven, mejor dicho un grano de arena, lo vuelven un desierto, se ahogan en un vaso de agua, de un vaso de agua hace una tormenta, viven anticipándose a lo peor, y lo que es peor, atraen malísimas energías y entonces como que dicen, ve a esta persona todas las calamidades le llegan. A todos nos llegan calamidades en algún momento de la vida, pero tenemos que aprender a superarlas. Estas personas viven a la defensiva, saltan como un caucho por cualquier cosa, son desconfiados son muy desconfiadas, y muchas veces sufren de soledad y aislamiento, pero también los vemos a veces abusando, por ejemplo, de la bebida, a veces los vemos abusando de sustancias, a veces los vemos sumergidos en unos mundos extraños o raros, a veces vemos que son personas que tienden a acosar sexualmente a otras personas, porque como no se sienten lo suficientemente hábiles para conquistar o seducir, quieren imponer eh, a la fuerza, digamos, ciertas conductas o comportamientos de contenido sexual. Miren situaciones como la que estamos viviendo no solamente vulneran nuestro, nuestro concepto de valor personal sino que nos ponen en una situación de indefensión pero si a esto le sumamos por ejemplo los que trabajamos independientes pues que trabajo no hay o las personas que sienten que uno de sus miembros se murió o están en un duelo porque están enfermos o porque están muy solos, encerrados en sus casas. La enfermedad, por ejemplo, nos sentimos enfermos. Todo eso vulnera nuestro concepto de valor personal, pero ¿sabe por qué lo vulnera? Porque nos sentimos indefensos. Porque no hemos cultivado las interacciones sociales. Mire, cuando nos separamos y rompemos las relaciones afectivas y amorosas, nuestro ego se rompe en mil pedazos. Nuestro yo es como si tumbáramos un jarrón al piso de cristal y lo vemos en mil pedazos. Hemos muerto en la conciencia amorosa de la otra persona y eso nos duele infinitamente. Entonces imagínense muchas personas en este momento, hombres y mujeres, que están solos porque han vivido una separación, porque no tienen con quién entrepiernarse, porque no tienen quien les dé besitos y abracitos y cosas absolutamente deliciosas. ¿Sí? Cuando nos vamos haciendo viejos, cuando vemos que... No solamente canamos, sino que las arrugas y que ya la piel no está tan eh, tensa como, como en otros años. Cuando vamos abandonando esos patrones estéticos, todo eso puede vulnerar nuestro concepto de valor personal. Pero cuando somos capaces de gozarnos estos cambios y esas arrugas y esas canas es porque las hemos vivido y nos hemos gozado la vida y hemos hecho con nuestra vida lo que nos ha dado la gana, ¿cuál es la preocupación? Pero una cosa que sí lesiona el, el, el concepto de valor personal es que permitamos la violencia intrafamiliar, que permitamos que nos agredan, que nos dañen. Cuando permitimos, entonces en ese momento nos sentimos disminuidos. También cuando hay problemas de tipo legal, bueno, todos esos líos de la cotidianidad, todos esos líos pueden vulnerar nuestro concepto de valor personal. Pero también hay formas, por ejemplo, que nos están diciendo alertas, alarmas, usted está teniendo problemas. Cuando, le repito, las personas empiezan a consumir sustancias o cuando comen exageradamente o cuando dejan de comer o cuando ya no son capaces de gozarse la sexualidad porque perdieron el deseo o porque no se han atendido muy bien, porque ya sienten que como que eso sexual ya perdió como su encanto, cuando tienen que picar aquí y allá para obtener satisfacciones de tipo íntimo, cuando estamos exageradamente ansiosos o somos fóbicos, todo nos causa miedo, todos nos aislamos, cuando estamos tristes, cuando no somos capaces de superar la tristeza y entramos en esas depresiones moderadas o profundas en donde básicamente hemos perdido la capacidad de ser felices. Entonces, la idea es que eh, y lo hablaba mucho la doctora Nelsi Bonilla, una de las cosas es que tenemos que aprender a identificar qué es lo que estamos pensando. Aristóteles decía, somos lo que pensamos, porque lo que pensamos se traduce en emociones y sentimientos, pero esas emociones y esos sentimientos y eso que pensamos está determinado por toda una historia que traemos. Pero Sócrates decida, decía con su mayéutica socrática, bien interesante es, si usted es capaz de preguntarse sobre aquellas cosas que piensa, usted va a encontrar su camino. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a producir nuevas respuestas y eso nos cambia la postura frente a la vida. Cambiamos pensamientos, cambiamos posturas, cambiamos conductas. Por eso es que eso, cuando cambiamos esa postura, nos vamos a volver más resilientes, que como les decía, es un proceso muy dinámico, que tiene como resultado la adaptación y la recuperación en contextos de gran adversidad. Tenemos que aprender a ser resilientes. Así como desarrollamos un concepto de valor personal, también desarrollamos esa capacidad de resiliencia es una cualidad de una persona que no se deja abatir. Es la capacidad que tenemos de hacer frente a las dificultades de la vida, las superamos y las transformamos positivamente. Todo esto es una oportunidad que nos da la vida. Recuperamos la fuerza, la fuerza interna, la intuición y esa dignidad perdida. ¿Cuántas veces muchos de ustedes o muchas de ustedes han estado sometidas a situaciones muy dolorosas y cuántas de ustedes un día dijeron alto y no más? Eso es recuperar la dignidad perdida. Salir de esas relaciones, por ejemplo, de esas interacciones que no nos hacen bien. Lo cierto, mis queridos amigos, es que, bueno, se me fue el tiempo rapidísimo, es que la reparación y el perdón nos detienen muchos ciclos de debilidad. Recuerden lo que les he dicho siempre, el perdón sin reparación es solo una palabra. Pero una de las cosas importantes es que si queremos transformar estas situaciones que estamos viviendo, tenemos que hacer participación social. El hecho de que estemos metidos en nuestra casa no significa que nosotros no podamos interactuar con otros. Necesitamos de nuestra familia, necesitamos del afecto. Necesitamos integrarnos a redes sociales, por ejemplo, a redes sociales cibernéticas, sí, a través de las redes. Son sistemas que nos protegen. Así de tenemos estos ciclos de, ay, ¿por qué nos está pasando esto? Todavía faltan tantos días. No piensen cuántos días nos falta. Recuerden que todos los días ya nos falta un día menos para llegar a la primera meta. Pero para que esa primera meta sea efectiva necesitamos cuidarnos todos nosotros tenemos que entender que el pensamiento resiliente resiliente no construye un modelo a partir de las experiencias negativas todo lo contrario se reanima y se recompone en este aquí y en este ahora y con eso proyectamos el futuro eso es muy importante por ejemplo, un tutor de resiliencia es reírnos de nosotros mismos y ver el lado positivo de la vida. Encontrar ese mundo espiritual que no necesariamente tiene que ser religioso, pero sí la confianza de pronto en un ser superior, en unas energías que nos cuidan, en algo que nos hace que esta vida tenga mayor sentido. Es relacionarse con personas que nos aporten, ¿no es cierto? Que nos den esperanzas para mirar el porvenir de una manera mejor y planear nuestro proyecto de vida con nuestra familia, con nuestra pareja, tener metas, tener objetivos, tener sueños, tener caminos. Lo cierto es que, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero lo más importante es que entendamos que siempre tendremos las opciones para construir un mundo mejor. Les mando un abrazo grandísimo, grandísimo, y les digo, no los conozco a muchos de ustedes pero los quiero mucho eh, y hacemos esto todos los días y créanme no es una postura de generosidad a lo mejor es la postura más egoísta de todos porque es una manera de estarnos relacionando con ustedes de darle un sentido también a todo este tiempo que tenemos y decir aquí estamos eh, acompañándolos y acompañándolas les mando un fuerte un fuerte un fuerte abrazo los quiero mucho les repito y mañana de 2 a 3 de la tarde tendremos otro tema del que hablar. Chao, chao.